0: Herzlich willkommen beim Wochenendformat der LS-Exchange. Wir haben das Wochenende vom 20. auf den 21. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich möchte noch einmal kurz Revue passieren lassen, über was wir in dieser Woche nicht gesprochen hatten. An vielen Wochenenden haben wir ein Wochenendformat mit einem Händler- und Schwerpunktthemen. In dieser Woche ist es leider organisatorisch nicht möglich, aber ich möchte trotzdem für Sie da sein und entsprechende Themen aufbereiten. Und zwar natürlich den DAX in der Rekordwoche einmal zeigen, auch über den Ölpreis sprechen. Den hatten wir in dieser Woche uns gar nicht angeschaut, auch den Bitcoin hatten wir. Weitestgehend ausgeblendet und in Euro S-Dollar ja seit Wochen nicht im Programm. Deswegen wäre das für mich jetzt der Anlass, einmal in diesem Wochenendformat darüber zu sprechen und darauf zu schauen. Der Blick auf die Wochenentwicklung ist sehr, sehr eindeutig. Also die Märkte die in den Indizes mehrheitlich im Minus. Ja, DAX hat trotzdem ein Plus gerettet, stand zwischenzeitlich schon bei 16.290 Punkten, aber konnte dieses Niveau nicht halten. Insofern kann man froh sein im internationalen Vergleich, dass er hier direkt hinter den asiatischen Märkten rangierte und ja ein Plus aufwies. Es hätte auch anders kommen können. Zwischenzeitlich waren wir ja unter 16.100 und da war die Schwelle zum Plus-Minus-Null vorhanden. Ganz vorne vor den asiatischen Märkten allen anderen Indizes mit Abstand. Der Nasdaq 100 positiv. Quartalzahlen von Nvidia beispielsweise trieben den Index an und auch der Appetithunger natürlich in Richtung Weihnachten, in Richtung Technologie was es hier auch teilweise zu bestellen gibt, also eine Apple wurde getragen, zum Beispiel von der neuen Fantasie, dass doch ein Apple K in der Entwicklung ist, dass die Umsätze beim iPhone weiter hoch bleiben, auch in der Weihnachtszeit und so weiter. Die Standardwerte litten eher, also der Dow Jones sogar im Minus gewesen, der Hang Seng auch leicht im Minus und der schwächste Index, da kommen wir nachher im Zusammenhang mit dem Thema Corona drauf zu sprechen, war der ATX der über 4% verloren hatte. Auf der Seite der Rohstoffe gab es ein Durchatmen bei den klassischen ähm, Energiewerten, also Brandöl, WTI, Heizöl, die waren alle tief im Minus. Erdgas hat zugelegt, da schauen wir auch gleich drauf und erörtern, warum es hier diesen Unterschied gab. Und zunächst erst einmal den DAX, der am Donnerstag im Minus war, am Freitag auch im Minus, das Minus am Freitag war sogar beträchtlicher und seit drei Wochen nicht so stark gewesen. Also diese Aufwärtsbewegung, die hier insgesamt knapp 1500 Punkte ab dem Oktober-Tief-Einzug halten ließ, die ist geendet und mit so einer Art Rounding-Top hier erst einmal. Also das heißt, die Höchstkurse, die Rekordlevels, die lagen nur sieben Punkte voneinander entfernt. Also das Freitagshoch war auf dem Niveau des Mittwochshochs und das Donnerstags hoch lag bei 16.290 Punkten. Sieben Punkte höher als der Mittwoch und sieben Punkte höher als der Freitag. Also man kann hier wirklich so einen Kreis einzeichnen oder zumindest einen Deckel, eine Mütze und dann ging es schlagartig am Freitag nach unten, weil wir hier auch starke Erzeugerpreise hatten. Über 18% stiegen die an, dass der stärkste ähm, Anstieg seit November 1951 übrigens. So lange kann ich mich nicht erinnern, so alt bin ich noch nicht einmal, dass ich das hätte wahrnehmen können und das war eines der Punkte. Der andere Punkt war Corona, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Die Volatilität war dennoch insgesamt gering, auch wenn der Freitag hier mit 190 Punkten herausstach. Dafür war auch ein Negativrekord am Mittwoch mit 43 Punkten hier zu sehen. Also kaum Bewegung am Markt. Ja, Und nun mit erhöhter äh, Volatilität auch fallende Kurse. Das hatten wir mehrfach kommentiert, äh, zuletzt am Dienstag mit dem Daniel Saurens im Video, also gerne im Archiv. Einmal reinschauen, die Stimmung kühlt sich insgesamt dadurch ab, auch in den USA. Selbst wenn der Nasdaq neue Rekorde zeigte, ist die Stimmung nicht mehr so euphorisch noch wie vor einer Woche. Da war der Fear and creed index im Hoch bei 86 und jetzt der Rücksetzer auf 70, ein normales Level, möchte ich meinen. Dadurch, dass wir auch langsam gefallen sind, ist das Ganze auch nicht weiter extrem bedenklich. Ich hatte das Thema Corona angedeutet, das steht wieder im Fokus und das könnte auch bei der Börse langsam in den Fokus geraten. Die Inzidenzzahlen schwellen an, es gibt auch viele Auslastungen bei Krankenhäusern, die am Limit sind und so weiter und so fort. Es wird öffentlich diskutiert, welche weiteren Maßnahmen folgen. Österreich ist da schon einen Schritt vorangeprescht im Sinne der Einschränkung für das öffentliche Leben. Es wurde ein Lockdown verhängt und es wurde eine Impfpflicht für alle ausgegeben. Und heute titelte die Bildzeitung am Morgen, dass der Ösi Hammer wohl auch bei uns kommen könnte, so sinngemäß. Ich habe die Bildzeitung mir nicht gekauft. Ich habe es nur beim Bäcker gesehen. Und das wäre natürlich ein Schlag für ganz viele Gastronomen und andere Einrichtungen, auch Läden, die dann wieder einmal zumachen müssen, ja, und die Wirtschaft dann entsprechend auch abbremsen. Und genau das hat der DAX ein Stück weit reflektiert. Und das war auch der Grund, warum der ATX der schwächste Index im internationalen Vergleich war, weil eben diese Meldung schon am Freitag kam und sich das komplett auf das Sentiment gelegt hat und die Anleger sich dann aus den Märkten zurückziehen und sagen, das ist mir zu heiß, ich glaube, dann können die Unternehmen nicht mehr so starke Umsätze fahren in vielen Bereichen. Da verabschiede ich mich erstmal aus dem Aktienmarkt und nehme Gewinne, die durchaus ja angelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten mit. Also das war der Hintergrund und wir möchten nicht nur auf die corona zahlen an sich schauen, sondern andere spannende Wochenthemen aufarbeiten, die wir ansonsten ja nicht reflektiert hatten. Ich hatte es versprochen, auf Erdgas zu blicken. Da gab es jetzt wieder eine Erholung in dieser Woche, also ähm, vielleicht eine Art Bodenbildung in Richtung der kalten Jahreszeit, in Richtung ähm, des Jahreswechsels wird mehr Erdgas geordert. Für Nord Stream gibt es immer noch nicht die kompletten Zulassungen, also auch da ist der Engpass weiter äh, präsent, auch für die Unternehmen. Deswegen ähm, ist der Markt auch relativ stabil, plus 91 Prozent im Vergleich zu vor genau einem Jahr. Auf der anderen Seite Rohöl ist nicht mehr bei plus 91 oder plus 100 Prozent seit dem letzten Jahr, sondern da wurde das letzte Tief aus Anfang äh, November nun unterschritten. Also da sind wir auf einem rückläufigen ähm, Momentum und haben hier auch ähm, durchaus, wenn die Wirtschaft sich abkühlt, mit weiterfallenden Kosten zu rechnen, weil dann einfach die Nachfrage auch nachlässt, wenn weniger produziert wird, weniger geheizt wird bei den großen ähm, Konzernen. Wenn Produktionsstraßen stillstehen, dann wird auch weniger Öl am internationalen Markt nachgefragt. Also da so ein bisschen etwas Konträres und, der nächste Punkt, der durchaus auch mit dem Thema Corona einhergeht und auch mit Inflation, Erzeugerpreisen und so weiter, die angestiegen sind, ist der Euro-US-Dollar vor einer Woche sprachen wir noch darüber, ob die 1,15, das war das Hoch aus dem Jahre 2020, halten wird. Wenn nicht, ähm, wäre Abwärtspotenzial weitergegeben, bis in den Bereich 1,12 sogar. Das klang fast schon wie ja eine kuriose Aussage, weil solche starken Bewegungen der Euro-US-Dollar von 1, 2 Cent eher, eher über mehrere Monate hinweg vollzieht. Aber genau das ist eingetreten. Es gab weiteren Abverkauf, weiteren Verkaufsdruck unter 1,13 standen wir am Freitag, weil zum einen natürlich die Pandemie in Europa, das gesamtwirtschaftliche Gefüge von Europa schwächt und zum anderen es eine Diskrepanz gibt. Und die Diskrepanz ist zwischen der US-Notenbank FED und der EZB zu sehen. Frau Christine Lagarde hat in dieser Woche noch einmal betont, dass es nächstes Jahr keine Zinsanhebung geben sollte in der EZB. Aber FED-Chef Jerome Powell sagte, nächstes Jahr gibt es sogar zwei Zinsanhebungen. Das heißt, der Dollarraum, der Dollar wird gestärkt mit mehr Anlegergeldern, mit Unterstützung von der Zinsseite her. Und der Euroraum bleibt, so wie er ist in den letzten Jahren, schwach. Und durch dieses Gleichgewicht, was jetzt so ein Stück weit sich neu justieren muss, sinkt eben der Euro im Verhältnis zum US-Dollar. Das ist genau das, was wir am Markt sehen und ob das hier schon ein Ende findet oder tatsächlich charttechnisch bis zu 1,12 geht oder auch die Tiefs aus dem Jahre 2000 und 20 anvisiert, da standen wir nämlich im Tief bei 107. Das ist das große Fragezeichen. Also Währungstrader sind hier aufmerksam und beobachten genau dieses Gefüge. Und damit im Zusammenhang steht auch die Deutsche Bank. Die hat nämlich auf dem Bankenkongress, wo Christine Lagarde noch einmal betont hatte am Freitag, dass sie eben bei dieser Zinswende noch abwarten möchte, vielleicht bis 2023 oder länger. Da hat in dem Zusammenhang der deutsche Bankchef gesagt, auf dem Bankertreffen in Frankfurt, dass man zur Normalität irgendwann zurückkehren muss. Auch das hatte Jens Weidmann von der Bundesbank ja angemahnt, dass die Inflation dann kein temporäres Phänomen ist, wenn die Zinsen so lange niedrig bleiben und die Teuerungsrate steigt, sondern dass wir damit wirklich ein längerfristiges Problem uns sozusagen in die eigenen Konten, ins eigene Haus geholt haben oder nach Europa, wenn man es so möchte, und globaler aufsparen. Die Deutsche Bank leitet natürlich darunter, auch hier ein herber Abschlag, vornehmlich am Freitag. Sie war der Tagesverlierer am Freitag. Und trifft nun auf eine Aufwärtstrendlinie, die genau vor einem Jahr begonnen hat. Und was heißt genau? Also ein Jahr, ein Monat, Ende September hat sie begonnen und da wird es spannend, ob wir dann um die 10,60 Euro stoppen und hier wieder nach oben laufen oder ob wir direkt bis zur runden 10-Euro-Marke durchgereicht werden und da dort einen weiteren Boden oder den Bodenbildungsversuch ausbilden. Das sind ja immer nur Konjunktive, keiner weiß ja die Zukunft. Ja, genauso geht es anderen Banken, wobei die Commerzbank ein bisschen besser dasteht, auch am Freitag im Minus. Aber sie... Räumt ja den Konzern sehr, sehr gut auf ähm, und hat dadurch auch in den letzten Wochen überdurchschnittlich performt im Gegensatz zu anderen Banken. Aber auch hier eine rote Kerze am Freitag. Von der Trendlinie ist sie aber noch viel weiter entfernt als die Deutsche Bank. Ähm, also wenn man die beiden Aktien direkt vergleicht, ist die Commerzbank momentan stärker auf Sicht von einem Jahr, aber schwächer. Im Bitcoin hatten wir auch nicht mit porträtiert in der vergangenen Woche auch da der Blick zurück vor einer Woche sprachen wir über neue Allzeithochs und eine Zone, die bei den alten Allzeithochs aus dem April sich hier manifestierte. Was geschieht hier? War das große Fragezeichen? Nun haben wir die Antwort drauf. Wir haben korrigiert bis zu 56.000. Das ist noch nicht unbedingt das technische Korrekturlevel, wo der Markt ähm, direkt wieder abdrehen könnte, sondern die 53.000 eher. Aber wie es bei Kryptowährungen ist, da reichen manchmal einzelne äh, Nachrichten, da reicht vielleicht schon ein Twitter-Feed von Elon Musk, um das Geschehen in die eine oder andere Richtung zu treiben. Man möchte trotzdem hier informiert sein, wie es weitergeht mit den Kryptowährungen und nach diesem starken Anstieg von mehr als 50 Prozent seit Mitte September ist so eine Konsolidierung vielleicht eben bis zu dieser 53.000 auch durchaus gesund in meinen Augen. Gesund starten wir hoffentlich auch in die nächste Woche. Dies zweigeteilt mit Terminen. Diesmal mehr Termine als in der vergangenen Woche. Montag starten wir mit dem Chicago Fed Aktivitätsindex mit dem Verbrauchervertrauen aus der EU. Dienstag steht im Zeichen der Einkaufsmanager und des Market PMI Index aus Deutschland, Eurozone, USA und natürlich Großbritannien nicht zu vergessen. Der Donnerstag, die zweite, nein, Mittwoch, die zweite Wochenhälfte beginnt am Donnerstag, aber die zweite Folie der Termine, so wollte ich es ausdrücken, ist prall gefüllt. Am Mittwoch wird ein IFO-Index, der sogar einen Anstieg zeigt, erwartet. Wir haben die Auftragseingänge langlebiger Güte aus den USA, das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, erneut die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Privatausgaben und noch die persönlichen Einkommen sowie am Abend das Notenbankprotokoll der letzten Notenbanksitzung. Also sehr, sehr spannend. Der Mittwoch prall gefüllt, Donnerstag dann das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und das GfK Verbrauchervertrauen. Freitag stand hier nichts im Kalender. Insofern können wir uns konzentrieren auf die weiteren Inhalte, die in diesen Kanälen hier gestreut werden. Auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Ich freue mich dann auch in der kommenden Woche für Sie da zu sein. Kommen Sie gut durchs Wochenende und halten Sie die Augen offen rechts, links bei Aktien, Kryptowährungen, Währung, Rohstoffen. Das Sammelsurium an Finanzen ist unscheinbar groß. Wir versuchen immer etwas herauszupicken, auch in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.